0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后上周搁了一周，主要是、呃、虽然没得玩，但暗黑还是天天刷，所以就搁了一周。然后，呃，这周就我们后面有一些选题规划，然后我们这期先来闲聊一下吧，但算是一个比较有主题的闲聊。然后今天人不多，就仨人。第一个嘉宾是桃子 ，Hello， 大家好。对，然后第二个就是。刚从日本回来的黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后对我先说一事儿吧，就是当然在我们的听友群里不是什么新闻了，但如果你不在听友群又经常听我们节目，呃，你我不知道你有没有注意到，就是我们的节目最近很不稳定，就是呃一会儿会下很多期，然后过一段时间又恢复回来，就是因为我们的主平台是小宇宙，然后。呃，最近环球音乐正在打击，不叫打击，正在抓这个平台，就零存整取，然后在这个平台上找所有有关他们音乐版权侵权的节目全下架。然后，所以如果你主要用小宇宙的话，你应该会发现你最近听的很多博客都少了一些节目。我们也一样。然后我现在呃已经改了，修改了很多之前的节目，重新上传了。呃，但是目前应该还有二十多期是被下的。这个状态，我有空再慢慢改吧。然后，如果你想听某一期，然后找不到的话，你可以去网易云或者喜马拉雅尝试一下，因为那两个平台节目虽然也不是特权，但是目前比小宇宙的集数要多一些嗯，然后我估计会用一两周的时间，我争取能把它们都恢复回来。但是有一些不可避免的，可能就不恢复了，因为我们以前每年，比如会做一个流行音乐的 mistape。那这里边全是歌那这个如果把配乐都删了，这节目就没什么意义，所以我可能会恢复，也有可能这期节目我就放弃了，就不上了。对，呃，但是至于我们具体是多少期，比如未来可能有第200期、第300期，这个我会按我实际发过节目的数量，而不是你在平台能看到的节目期数来算。对，所以这事儿我就先说一下吧。最近为了减少这事儿的损失，我也自己在研究。呃，想自己做播客的分发，就是小宇宙作为一个接收平台，而不是因为现在小宇宙是我的发射平台，所以小宇宙一旦被下，比如我的 QQ 音乐，然后苹果的 Podcast， 包括谷歌 Spotify 等等，所有依靠小宇宙作为分发的平台都会受影响。所以我这事儿最近在研究，但是呃，目前来看纠结于成本和麻烦程度，所以我不太确定我会做自己分发。或者我继续改小宇宙的节目，对，我想先通知一下，就这事儿。然后接下来就是扯淡时间。然后我想先聊一事儿，刚才我跟黄老师聊了两句，我不知道陶子你有没有看？就是我们在录节目之前这五到十分钟吧，其实我在微博上一直在搜这个 TFBOYS 十周年的演唱会，呃，因为我大概从两到三天前，然后我发现这件事儿有巨大的热度，包括在。呃，微博的热搜上，然后甚至我后来发现这个热度可能是真的，就是我发现我朋友圈也有几个人在发这件事儿，然后我就很好奇的搜了搜，然后我最近还在比如 B 站啊、油管看了一些关于这个组合的历史或者说当年的介绍，就是说实话，十年之后你再回看这个组合确实挺牛逼的，就是从运营的角度上啊。我们不说作品什么的这些角度，当然我们当然当年也都很讨厌，比如叫他们“掏粪男孩”什么的，就是这种在流量面前，其实就是一个怎么说呢，就是就是一种小众的追星行为。流量大到一定程度之后，就会被大众所不理解，带来的这种误解，这个事儿好像没法避免。但是毕竟十年了，所以我就又回去学习了一下，然后看了看。我觉得
2: 还是确实挺厉害的。桃子，你最近关注这事儿了吗？关注了。我今天下午回来的时候，在路上我看这个刷手、嗯、刷手机，然后他们这个十周年这个演唱会不是晚上七点半吗？尤其是这种早的这种演唱会，他、嗯、会提前入场，就是这种，就是比较早的。对、啊、对对对,对，就是
0: 安检的那个我也看到了
2: 。对，就是这种比较早，在七点半左右就要入场的这种，一般他就他一般可能在六点多左右就要排队开始安检进去嘛。嗯、然后我看<对>这安检期间排队进去的时候，然后什么把什么安检门给冲了，安检门冲了啊，然后什么打起来了，我看挺多的，嗯、对。就是我看了看这事儿，其实挺有意思的。我
0: 我就是现学现卖一下吧。就是我我这几天看了一些介绍，然后就是说为什么这个十周年的热度特别高。当然，一方面是因为他们上一次办演唱会是七周年，就是那年也是线上的，因为当时疫情嘛。其实八和九他们没办，然后十周年的更重要的一点是，这个团成团的第一年，就是。第一年里面发的很多微博相关的内容，他们就在说十周年这件事儿，就是他们在用一种我们坚持了十年的语气感谢大家。然后今年是我们的第一年，然后我十年我们一定会在二零二三年的八月六号这天开一个属于我们的十周年的演唱会。到时候就是当时的语气，二零一四年一三年，年意思就是说粉我们的你们千万不要忘了十周年的时候来看我们的演唱会。然后这件事成真了，所以他就还挺牛逼的。作为一个就是养成类的团体，而且我看的一些介绍背后，让我觉得有一点挺牛逼，还真的是就是 TFBOYS 应该是中国历史上第一个成功的，我觉得在我知道范围里，目前也是唯一一个成功的，就是他真的是一个养成类偶像，就是这三个人当年是小孩唱歌跳舞都不怎么样。然后这些粉丝们就是给他们打 call， 鼓励他们，然后看他们经过十年的时间，一步一步变成现在这个地位。现在你不得不承认，比如至少易烊千玺还真的挺牛逼的，或者说这三个人的这个知名度都是非常高的。所以这件事儿上来说，你回看十年过去了，这事儿还是挺有意思的。对，当年然后
1: 刚开始的时候，嗯、我感觉好像王俊凯比较火。
0: 对，当年王俊凯、王源都挺火的，就是我甚至一直都不知道那第三个人叫什么。嗯
1: ，因为有一年我坐深航的这个飞机，我在这个深航的这个杂志上，就深航它本来有个杂志嘛，它它一直放在那个呃座位前面，然后翻翻翻、嗯、翻到一张易烊千玺，就是、嗯、啊不是易烊千玺，就王俊凯有一个星星。嗯就是命名为王俊凯，实际上这个钱是他歌迷给他，嗯、啊，对我
0: 记得有这事儿，对，哇
1: ，我就因为我看到真的了，我我去我就很惊讶，哇，对，就是有一个歌迷花这么多钱给一个歌星打了一个这样的广告，对，<后>对啊，真的令人惊讶，而且我觉得
0: 你你一开始你说的那个事儿特别逗，<笑>就是这个流量，咱们仨一定都感受到了，在这几天，因为它接近刷屏。对，然后你就真的有一种感觉，就是我操，这流量真不少买。但是从某些角度来说，你又觉得它好像是真的。对，就是它不是那种纯营销和买出来的流量，是很难做到这个水平的。<是>其实，这两天
1: 就是令我觉得很，就是很惊讶的两件事，一一个就是刀郎的歌，啊，会、哦、会被炒的这么火。对对。对然后另外一个就是 TFBOYS 这个十周年。我觉得这这这两件事都就令人觉得不可思议。就你你已经互联网世界过了这么长时间，你对对还还是会觉得不可思议，对是吧？刀
0: 郎的歌其实我没有什么想说的，就是我作为一个听说唱的人，就 dis 这件事他不是。几乎天天发生嘛，对，就我觉得这没什么呀，对，就是大家可能觉得还挺新鲜的吧，或者说，我觉得主要背后还有原因，就是刀郎真的很多年没有出现了，可能，或者说没有出现在主流视野里了，嗯，所以大家可能还挺激动的但。但 T F Boys 这个事儿，我觉得这个流量真的是已经达到了怎么说呢，就周杰伦这种级别了吧，对。才能有的这种流量
2: 的水平，嗯
0: ，就没想到他
2: 真的是从第一年到现在一火火了十年，每年都火。对，对，<笑>真的是我操！而且就是
0: ，就是这事儿，就是你能坚持下来，这事儿就已经非常值得令人尊重了。其实就还是挺牛逼的，不得不说。嗯，虽然他们的歌我也没听过几首吧。虽然我我当年也很讨厌他们吧，但是最近几年，反正就看电影的角度来说，我也觉得易烊千玺还行。啊，
2: 对，嗯、我当时还就他第一部那个让可以说是火出圈的那个电影叫《少年的你》，他和周冬雨演的那个，嗯、对对我看完之后，我发了两条微博，我就夸了夸，嗯、就说他演技确实是肉眼可见的，就是进步非常大。对，然后。嗯那那两条微博现在单条应该在一百多万阅读量吧<笑>，就真的非常不小心蹭上了。对，真的非常恐怖。然后以至于我后来把把那个评论都关了。就是好多粉丝是过来说谢谢的，就是说谢谢你支持我们的偶像啊,啊，你能发现他的优点啊什么的。然后。那个热度大概持续了两三天吧，就他他们可能把、嗯、把我之就是那那那那段期间发的所有微博全看了，然后时不时那个那他另外一条评论一下，另外一条评论一下，嗯、但是我也觉得有一点无法接受，嗯、就是我跟雀远<对>我们俩在微博底下经常斗嘛，就互说渣男什么的，嗯，嗯然后可能是雀远在底下那条微博评论了，然后我回了一句渣男，还是雀远回了一句渣男，然后粉丝都开始冲来网爆了<笑>，对。<笑>就开始冲了，我都非常不理解，就是你们能不能看一看，嗯、至少就是这个内容和评论的内容和说的是谁，你们能不能先看一看？嗯
0: ，就是我，包括我前几天看一些视频介绍他们的时候，就是我虽然很早就知道，在日本，包括现在的饭圈有大量这种养成类偶像，我知道他们的逻辑，知道他们喜欢的是什么，但是因为我没有看到过成功案例。嗯，然后或者说我不了解，我不知道还有什么成功案例。但是当他们有人，当我看到那个视频介绍，就是说 TFBOYS 其实就是中国最成功的养成类的艺人的时候，我突然就理解了啊。虽然我不玩这一套，但是我挺明白这些粉丝的这个心思和想法
2: 的吧？对，其实可能就是一种，因为十年前说白了，你比如说咱们举个例子，比如说现在三十岁，你十年前二十岁，那有的人可能十。那他现在二十岁，十年前十岁
1: ，那他真
2: 的就是跟粉丝，还有<对>、啊、就是偶像，跟粉丝是一起成长起来的。对他就是一起长大的。对他们是一起长大的。我今天跟我媳妇儿还聊这个问题，因为我媳妇儿就更
0: 不关注饭圈这些事儿，然后他就完全无法理解。我说这很正常，因为我们以前喜欢的明星都是他出来就是个明星了，已经就是。他就是张学友，他就是孙燕姿，他就是周杰伦，嗯嗯、他出来就接近一他妈满级大号，然后你就觉得我操这人太牛逼了。我说，但是这种就是另正相反，就是他像一个，就是我们喜欢明星都是古龙小说的那个主角，然后这帮人喜欢的明星都是金庸小说的主角，就是他一开始的时候很弱，然后但是你喜欢他，然后你用你的金钱也好，或者这个依靠鼓励，或者不断给他打扣，或者怎么样也好。鼓励他看他变得越来越强，但当然这事儿是有是有其实有很大的失败概率
2: 的。对，就你刚才举这个例子，我之前也特别不理解，后来是谁跟我聊天就说你把这事儿看成一个他妈的，就是升级打怪的游戏，你就能理解了。是的。你花钱，就是、对你花钱养了一个号
1: ，对，那这个
2: 就相当于是这么多人花钱一共养了三个号。然后这个三个号都成了，对,对，那你是不是其实粉丝有的时候，比比如说他会做一些比较疯狂的举动，呃，当然是就是在法律框架内的，我可以理解、嗯，对，嗯，而且我看那个视频，其
0: 实他在最后的时候讲的比较悲观，就是因为这三个人在很长的时间里几乎都没有同框过，然后当然我觉得那个号讲的也比较腹黑吧，就是他的意思是这三个人的关系不好。然后可能是公司或者粉丝造成的，因为所有这种团体到最后都会有一个问题，就是大家从这个团体的粉丝变成个人粉丝，然后就开始撕逼。这事儿好像九十年代四大天王时代就已经有了，对吧？然后
1: 四大天王还不是一个组合呢，他本来就各大。啊、呃，对呀
0: 、啊，对对。然后就是，然后就是他是这么一种悲观看法，然后他就觉得这个十周年演唱会可能也挺尬的。然后也有可能是他们的解散演唱会，当然这事儿是不是解散演唱会，咱们现在不知道，因为咱们录的时候这演唱会还没结束。我觉得依然有这个可能，但可能性不大。而且从实际，比如我刚才又在微博搜了半天来看，这仨人关系好像也没有想象中的那么差。他可能只是一种公司营销的策略，或者说公司的方向。让他们这样的，但实际可能三个人私人关系也还好。当然，咱也不是粉丝，咱就不讨论这个了。但是这事儿就觉得还挺有意思的。反正大家感兴趣可以去搜搜，就是 TFBOYS 的，比如成长史啊，或者怎么样。就是我觉得十年过去了，大家也不用再记恨这个什么掏粪男孩这些梗了。对，就是能坚持下来还是挺挺有意思的一
2: 事儿。我觉得，嗯，对。而且，其实说白了，他们三个现在目前不是说纯流量了，就你多少还是有点本事的。对，这仨人其实现在混得最好的是易烊千玺。对，就是从我眼里、啊，对对对，对从大众角
0: 度，对，其次可能王俊凯也演了一些片子，但说实话没有易烊千玺那么成功。我也看过几个，我觉得还行吧。然后王源现在好像主要是在做歌手，就是他的人设回到了。他好像去伯克利上学，然后学学音乐相关吧。然后他现在好像在做歌手，对，嗯、但是实际发展情况不知道。但但在大众眼里，可能大家现在对易烊千玺了解的更多一点，嗯。
1: 对，反正我感我自己感觉哈，嗯、就是这个组合，他们一起演出的。时间不是特别长，它不像说是 Blackpink 啊是或者是什么对对对其他的组合一样，对对对他们一直是三个人一起去做一些事儿。就是这个<对>这个组合养成了之后，他们好像就一直在单飞，对，就各干各的
0: 。对,对，是的，确实就是或者至少在我们外人眼里。他是个组合的那个状态，时间不是特别久，或者说可能人家挺久了，但是人火到那个我们知道的时候，其实已经挺长时间了。对，嗯
2: 、对，就是如果你现在想一想，他们三个以组合形式活跃在大众视线内，可能大众目前来看还是他们三个小的时候，就是明显感觉那个身高和那个长相还没有展开的时候。对，就是、而且最大众范围印象的事儿是他们有一年上春晚了啊，对
0: 对对，对大概就是上春晚之前那一年火起来的，<对>就是真正的大众范围火起来
1: 的我我。我觉得好像停止于他们上大学的那段时间，就是从他们开始上大学，嗯、然后就单飞了，就对<我>是的，<我>就是高考那会儿，对对
0: 对对，行吧。然后关于 TFBOYS， 我们就先说这么多。我只是觉得这事儿挺有意思的，对，然后。接下来聊聊两个主题的其中一个吧。第一个先说桃子的吧，就是桃子终于买了那个那什么 M Pro 叉<对>，爱丽丝对吧？对。然后，呃，其实就叫 M Pro 叉，应该是这一代的代号，因为它之前什么有爱呀、啊，有 E 呀、啊。对，上一
2: 代是 E， 然后再之前是爱嘛
0: 。对。我那天跟，然<后>我那天算了算啊，这三个代号
2: 好像十五六年了得有，这三个代号。就三代品品差不多吧，嗯，横跨十五年、嗯、多年
0: ，等于一共有四代。最早一代是没有后缀的啊，对对对，但是最早那代是不是还有什么红色和非红色？这我就不知道了。反正这个对歌德相关的婆罗门和这个各种版本，反正也不少。嗯，嗯对。然后就是桃子买了一个嘛，然后这个安润刚上架，我就把链接发给他了，然后他就他妈真买了。还有我们群里另一个朋友，他们俩人好像都是等了很久吧，等这个耳机。然后我是在上周还是上上周，然后叫台桃子来我们家，然后我听了听，嗯，怎么说呢？我我之前听过 M Pro， 但是没有认真仔细听过，就大概听过一两耳朵，然后对这耳机的就没什么印象。但我并但是这种没印象是说我并没有觉得它不好。我也没有觉得它特别有特点或者特别好，这种都没有。然后这回就让桃子拿来我听了听，然后我觉得声音还是不错的，而且是一个算是比较有特点的耳机。嗯、呃，然后就我喜欢的 M 2来说，我觉得你能找到一些 M 2这个就是位于它下级的产品的影子，但是它确实比 M 2要全面很多。然后桃子之前一直就说这耳机是听钢琴非常好，我也听了听，但我说实话，我没有觉得钢琴有巨大的优势吧。但是整体我觉得，在听器乐上，它都有一种挺特殊的听感，就是这种非常的怎么说呢？我操，开放、宽松、自然的这种这种声音感受，对这个是不太容易找到的，而且它这种风格又不是。特别的清晰和突出，就不会让你一耳朵就觉得它是一个具有特点的耳机，甚至让你觉得它有点残疾。其实它没有，就是这点让我觉得还挺有意思的吧
2: 。嗯
0: ，桃子有什么想补充的吗？关于听感，毕竟你的耳机你可能能说的更多一些
2: 。就我之前对它中毒，其实就是上一代。当时李凯他自己买了一条，一直放在店里。然后我那会儿就是等于是老林那个店还有的时候，我就经常过去听。然后后来我拿回来听了一个晚上，我就说这个耳机如果再出新的的话，那我肯定会买一条。然后他就，嗯、他就停产了。就一直停产了吗，他妈三年多四年吧。哦，等于在叉之前这个型号是没货的，是吗？就没货了，它没货了相当长的一段时间，可能有三、哦、四年吧。哦哦、就是你买不到新的了，已经。嗯。但那会儿还不是这个布的编织
0: 线，对吗？还是以前歌德那胶皮线？对，胶皮线。嗯，是那个线。嗯
2: 嗯、然后，嗯，后来到手之后，其实它跟我的预期没有多大差别。但是它确实符合，就是我去年不是在咱们群里说，我有一天下午去听了像歌德这个能试听的这些带叉后缀的这些新的样机，因为它不是六零八零，还有那个就是二二五三二五这些是先更新的嘛？我当时听完就觉得，就这更新的这新一代的这个叉比之前一、e、整体的这个声音都要紧一些，就是没有像原来那么软。嗯就是相相对来说比较鲜活，我说那可能 M Pro 要是出的话也是这个声音吧？结果到手之后，它其实是符合预期的。嗯 ，M Pro 对应歌德应该是 R S 一对吗？对，
1: 嗯，外观很像、哦
2: 。对，这应该就是一个东西 m o d 过来的。对，嗯，那它比 R S E 低频要少多了嘛？
0: 嗯，呃、对对。然后别的就是接下来就是吐槽时间，就是。<笑>我已经知道你要说什么了。对，这耳机是他妈臭的，我操，贼他妈尴尬。那天就是就是这个味道我，我一我对我一描述，我一描述大家就能想起来。这个包括黄老师可能也知道，就是你们印象里这个580我不记得了啊 ，HD 6 0 0和 HD 6 5 0还有 HD 8 0 0还有8 0 0 S。当你打开这个盒的时候，你会闻到一股臭味就是。属于这个里面这个包装里边海绵的那个味道，然后那个耳机就是耳罩上全他妈是这个味儿，然后那天巨抖，就是桃子来了之后，我们先听喇叭，我当时有一个后集嘛，然后我们就听喇叭，然后听喇叭的时候呢就聊天，桃子还跟我说了一别的事儿，这事儿也相关，桃子就说说哎最近什么耐克买了一袜子，说这袜子特牛逼，就是穿这袜子这个脚没有味儿。但是其实吧，桃子之前每次来我们家也没有任何味道。但是你知道，这个男性发烧友们都在一小屋子里，有点味道很难免。但是确实，桃子来的时候每次都没有。然后呢，我啊，然后我们还聊了聊聊,聊了会儿别的。然后后来我就说那先吃饭吧。然后我们俩就去吃麦当劳外卖了。我们俩在我们家每次都吃麦当劳。然后吃完麦当劳之后呢，我就说那就不听喇叭了，我们听耳机吧。然后说行，没问题。然后就把耳机拿出来了，我先听。然后我就戴着这耳机，就闻到一股一股的臭味儿，就是一会儿飘来一点一会儿飘来一点这么
1: 严
2: 重。但就他这个味道确实像他妈的，就是那种对。然后然后特尴尬，就是你又不好意思说。
0: 就是我当时反应是，丫不是说这袜子脚不臭吗？然后但是我当时还想一问题，就是吃饭之前也没有味儿啊。然后那个我说，我当时想你妈怎么吃完饭这脚就臭了呢？然后我当时甚至还想。是我的问题吗？是我脚臭了？我说我这一天也你妈没出门啊！然后我就想半天这问题，然后一边想一边听，然后后来我听了会儿，我说我不听了，我说你听吧。然后桃子就说：“你闻见这耳机的臭味了吗？”我他妈恍然大悟，我跟他说：“我说操，我刚才一直以为你脚臭，我不好意思跟你说。呵呵”但真的，这个这个有点夸，这个我就是我说的毫无夸张。而是这个耳机的臭味儿有点夸张，就是它真
2: 的是味儿挺大的，就特别这特别的。对，就是你在不开那个包装的时候，因为就对，咱俩之前还说这个包装这回新的，他妈<对>无法令人相信。对，就你在隔着那个塑料包装的，它外边也是，它是一个纸的一个硬纸盒，然后外边有一个就是那种塑料跟塑料片似的那种，就是外包的那种盒，它是硬纸。嗯你在打开那个盒的时候，在不打开里边那个纸盒，你就可以闻到这个味道，嗯，贼臭
0: 。对，这个真的是我操，就是就是无法理解。然后我们俩还他妈分析半天，就这味儿到底是什么，就是最后也不确定。但我倾向于是那包装的味道，对，我觉得是胶水对，就是那个包装海绵的胶水啊，哦、但也有可能那他妈耳罩海绵也是同一个胶水，这你妈也不好说，反正，但是真的是味儿贼大，我操，就是非常令人
2: 崩溃。全那天我们俩，我们俩抱着耳机，抱着盒，拿着耳机拿着盒转着转着圈的闻，像两个舔狗，你知道吗？转着圈的闻，完闻完了还还给对方你闻闻。<笑>
0: <笑>就真的，嗯、所以这所以这耳机的声音并没有给我留下来特别深的印象，<笑>但这耳机非常有味道，对，相当有味道。嗯<笑>，反正就是身边有这耳机的人应该极少，因为国内现在估计
2: 一共也没几个，就是估计也就你们俩人买啊。我真的是，后有有我后来还看了看电商平台，包括它京东、还没卖完呢是天猫没有成交记录，嗯，就是它一共就三个，<就>反正就卖了俩。<笑>他们他那个 C 店只有两<笑>只有两个购买记录。对，俩别购买就就你们俩嘛。<笑>对,对
1: ，你这么一说，就更别卖了。
0: <笑><笑>就是买买来，你先晾，就你做好心理准备。对，哎、<呀>或者往包装盒里放点什么沉香，啊、哎，对，巡巡香熏一熏，香囊啊、香袋儿、香片儿什么的。对，对<笑>对然后反正。月底北京产了吗？如果安润带这耳机，你们可以是吧秀一秀先。不知道人样机能不能解决这问题。对我本来还想了想，天天在店里挂着可
2: 能散的比较好。好。对我我我就我本来还想了想，如果要有人有兴趣听，我拿着。但是后来我因为这，因为我这几天都没听嘛。<笑>然后前天我说听会儿，一打开盒还是那个味儿，我说
1: 算
2: 了，<笑>容易引起别人的误会。<笑>对。对<笑>你
1: 倒不如你就都打开，你晾它一个星期两个、两个两就半个月的，我估计就没了
2: 。对，其实我想弄个，就是买个香片放在里面，然后突然想起来，今天聊到这儿，我想想，那我就一会儿，待会儿就下单去。对，或者你就单
0: 独把耳机拿出来晾，就是那个包装盒就别打开了。<笑><笑>耳机晾晾，可能干，可能还好一点。你<笑>可能还你保存，还你还
1: 是得放保那个包装盒里吧，对，不是另外放的。
2: 那不是你可以找个耳机包一类的嘛，就就别放那原包装里了。<笑>你要说耳机包，那那那还能吐槽他送的这个耳机包放放不进去 M Pro。就安润那种批量做的，<笑>对，就是他有一个打了歌德标的、那个，刚刚的这是安润的行
0: 为，这不是歌德的行为。对
2: ，就是安润可能是给歌德做了一个那个带对对对带带歌德标的那个那个耳机，我。那个盒我明显感觉是要比这个要大的。就如果是有就收纳需求，需要有一个跟耳机对应品牌的，那可以买那个。嗯，别的就没什么了。然后哦对，还有就
0: 是它那个，它这回那个就是布外皮的那个编织线，就是你虽然看起来有质感了很多，但是在使用体验上，我觉得没比原来那胶皮强。当然也没比那差，那也他妈不能更差了。就是。反正没有实际变得更好，因为它本身不能换线，那线是死的。然后它耳机腔体又能连轴转，对，所以你用不了多久，它必然会那个，就是变得曲了拐弯的那个问题
2: 。就是在扭麻花这个问题上，它这个线材还是改善不了的，就解决不了这个问题
0: 。对，对
2: 对但至少这个线从外部损伤的这个概率几乎为零，因为那个线太硬了。嗯、呃，对对，又粗又硬
0: 。嗯，然后。嗯、呃，这耳机就别的没什么了吧？我觉得声音是不错的，然后挺有特点，大家可以去听听。然后我觉得包括，呃，我甚至觉得，如果像我像我一样喜欢 M2， 然后但你想有一个相对全面一点的耳机，因为 M2 只能听流行嘛
2: 。对
0: ，M Pro 是一个挺好的，就是。更兼容的产品，就是它在流行上依然，我觉得有大部分 M2 的优势和特点，然后在古典上也也也也非常不错了吧？可以说 M2 的古典是不能听的，但 M Pro 的古典是不错的
2: 。对，嗯、呃，还有一个就是它听女生来说，就如果你要按照十年前什么女读那个概念，我觉得它其实不读，嗯、但是它是最好听。是我听过的，可能头戴式耳机里边，女生应该是最好听的。到目前为止，嗯嗯、就中频很不错
0: 。对，反正北京展，我觉得有可能吧，因为毕竟也算是安润的主场，他们也有可能会带来
2: 。要到,到三个买两个，拆一个当样机，这事儿<笑><笑>也是
0: 成本有点高，反正。但可能一看，操，就俩傻逼买，剩下的也卖不出去了，<笑>还是拆了吧。<笑>
2: 反正可以听听，而且比如说你要是熟悉 LS 1的话，你可以跟他去做个对比，就两个耳机风格完全不一样。嗯、OK， 然后接
0: 下来就黄老师主要来说说这趟去日本吧。然后，嗯、呃，你去过几趟日本了
1: ？加这趟应该第四趟
0: 了吧？哦哦，然后，嗯、但是你就是你这是第一次有时间逛这些 HiFi 类的东西吗？
1: 呃，上一次在大阪也逛了一下，但是上次只是说，就是那个地方是卖音响这这条街，然后就从那走了一走，嗯、就没有目的性的走
0: ，嗯、啊，走马观花的看了看
1: 。是是是，嗯
0: 嗯
1: ，嗯然后因为日本这个地方基本上就是卖这种相关的东西集都集中在东京
0: ，
1: 嗯，你、嗯、包括就是。就日本的这随身的东西，基本上就是东京就占整个日本的百分之八十，就这么说。嗯，嗯就剩下的百分之二十， <OK> 所以大店基本上都在东京
0: 。所以我们先聊聊，就是我也想先聊聊耳机和随身这部分吧。就是我看你也去了一两家这种耳机类的、嗯、两家最
1: 大的都去了，其他都没去。嗯
0: ，对，就是你觉得和中国的有什么明显的不一样吗？嗯。
1: 最明显的不一样就是，他把中古的和新品的都都卖
0: 。哦哦哦，就所谓中古、就是哦、他也做二手生意
1: ，对，以所谓中古就是二手嘛。嗯、对，嗯、呃，他是把一个置换的这个行动，就是掺杂，哦、就是掺在了这个呃、嗯、呃，就是新品的售卖里头
0: 。当年这个正版游戏行业特常见，就所谓的贴换嘛，你可以。
1: 对，就用你的
0: 老东西加钱，然后换某个或者换新的。没错
1: ，就是这好像是日本的一个非常传统的售卖方式。嗯，它几乎所有的行业都有这个，嗯，这个就是包括耳机，<对>包括音响，包括谷子店，<对>就是我我女儿去的那种，就是卖二次元东西的。嗯，它就是流通特别发达。嗯，新的和老的一起卖。嗯，呃、我我去看过的，比如说模型店也这样，就是它有一些传统在里头。它的传统就是说我喜欢一个东西，我买了，嗯、买完之后我过一段时间，哎、嗯呃，有新的了，我把这个再呃卖回去，哦、然后再添钱再买新的回来。嗯嗯。那么它这个店呢，它是具有这个功能的。当然，它收的钱是很低的，就是。低于它二手卖价很多、啊，这肯定对对，因为你他要担风险嘛，嗯，他要担你<对>万一这东西卖不出去，我就会一直往下降嘛，对、啊、嗯，所以他收的价钱是非常低的，但是他这个服务一直持续，就是就是，而且日本这个行业很奇怪，就是你看到的一些中古，他所谓中古的东西，但是看上去非常的新。那么我问了本地人，本地人就说，实际那些都是新的，就是那个这些、个、东西是可能是另一个店卖不出去的库存，但是他不哦哦哦不在自己的店卖，他、哦哦、转给这个店卖了，然后就按照中古的价钱去卖。嗯
0: 嗯嗯。所以你会发清库存的流通
1: 行为。没错，他你就会发现，嗯、你就会发现啊，他卖中古怎么跟新的一样？他实际他就是新的。然后我看我女儿买的那些什么卡片啊、各种玩物啊，那种所谓的谷子店的二手，我一看跟全新的一样，只是标价不一样了。它这上面贴一个条，就这个价格是这个，这个价格是这个，而且它几乎是我贴什么价就卖什么价，就没有讲价的可能
2: 。哦，就是你
1: 觉得它贵，你可以等，它过一段时间，比如说它半个月以后
0: ，有时效嘛，或者一个月以
1: 后，它觉得卖不出去了，它啪，它又改一贴条。它是这样子的
0: 、嗯，这个东西我最早在中国见到，应该就是完全从日本学来，就是游戏行业，就是那会儿，其实我印象中应该是 PS 3然后 PSP， 呃 ，Switch 早期好像也有，就是呃，就是正版变得相对流行，或者说大众的接受程度稍微高一些之后，国内的玩家们。然后那会儿有很多游戏店，就是毕竟正版游戏那会儿对于很多国内玩家来说还是觉得很贵，对，比如那会儿大概二三百、三四百吧，就有很多游戏店出这种贴换服务，就是你可以用二手换二手，或者用二手换全新，然后就是这么一种形式。但是因为游戏和嗨飞或者说谷子店那种东西更不一样，就是游戏可能时效性会更强一些，啊，可能这个游戏过一个月它就会掉的价钱掉的特别多。但是性质是完全一样的，就是、呃、国内叫贴
1: 换，翻译过来对。嗯，国内它不不存在这种服务，就是可能有一些厂家有，<对>比如说有一些 HiFi 厂家<对>就是换新、嗯、或者是什么呃改模是吧？就像我们耳机对对对。<说>对对实际上我我做改模也是当年当年也是在就是寻着这个 HiFi 的这个行业是这么走下去的，因为它嗯它有一个粘度作用。就是就是，你如果让消费者能够有这个置换的可能性，那么升级的可能性，对他
0: 会同品牌
1: 愿意换，他会在同品牌就一直会会跟着你的步伐走。呃，<对>日本呢，就是非常类似这种这种做法，而且日本所有活下来的品牌，都靠这种做法来，就是完成他的就是这么多年的迭代的
2: ，基本上
1: 是这样。嗯呃，包括你看英国一些厂家，嗯、你看 D C S 什么换一个解码板花了多少钱，嗯、实际上你跟买一个机器差不多价了。嗯、我但是对它就是有这个服务，它一直都有
0: 。对,对，嗯、这个东西现在在大品牌很常见。那说白了，苹果不也有吗？对，苹果现在也有那个回收嘛，啊、对
1: 对。哦，苹果好像还真是在消费类里面它是唯一一个
0: 。而后来被很多手机品牌学了，但是最知名的是它。现在应该很多国
1: 产的手机也有，但是苹果好像比较少。国产是平台做的，不是厂家做的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯你明白吧、哦？对，它是国国内是联合平台一起做。
1: 没错，就是、嗯、这些东西在以厂家身份来做的很少。对，但是以厂家身份来做的，就消费类应该就只有苹果。我的印象里面，嗯、其他的都不收二手的，基本上。嗯
2: ，对
0: 对。对然后那耳机店除了中古以外，其他呢？比如说我很好奇，就是之前龙哥说过一个事就是，呃，就是海贝的龙哥啊，我不知道现在日本的店还是这样吗？就比如说中国的 Hi-Fi 品牌会有一个单独的区域吗？哦，没有
1: ，它是这样的，
0: 哦、就是混在一起的
1: 。是的，它是一或者是按价
0: 格、产品定位这种、Hi。Fi、呃，
1: 它有几种分类，呃，它按这个价格有分类，然后按消费类有分类。嗯然后按高级的有分类，嗯、它比如说 Air Phone 里面，它就是一楼就是有线，嗯、呃无无线产品和一些新品，在一楼，嗯，嗯、呃、或者有一些品牌展示，嗯、就比如说索尼啊、什么 bose 啊，哦、就是、呃、苹果啊、嗯、这种，就它基本上就在一楼。那么二楼开始呢，嗯、就呃相对便宜的，呃有线和无线，嗯啊、呃、三楼就到这个。嗯，看一下啊，三楼大概是
2: ，他可,可能是也把品类都分开了吧，就什么播放器、耳机之类的。嗯、
1: 没错，他按价格来分，然后还按那个，哦、一楼是对，一楼是新品，然后还有一些中古的苹果苹果类产品。二楼就是新品，哦、有线新品和无线新品。嗯嗯，然后三楼就是纯有线，有线的耳机耳扩，嗯，耳机线。对，但是呃解码、啊、这些都都在都在三楼。然后四楼就是高端耳机耳扩，嗯，就是它分了，就三楼跟四楼是不同级别。嗯嗯，五楼就是二手，就中古特卖场，就五楼全是全是卖卖二手的。然后六楼就是。呃，回收和修理，就整层楼都是专门做修理和回收。不是，我好奇一下，这每层有多大呀？呃，每层啊，我看 ELEPHONE 还算比较大了，应该有一百多个平方
0: 。六层楼，那它应该是日本几乎最大的耳机店了。啊，不是
1: 几乎，就就是最大的。哦哦，嗯，就东京这家 ELEPHONE 是是它所有 ELEPHONE 里最大的。嗯。嗯，它实际上是这样的，就是它那个所有的日本稍微大一点的店都是按几层算的。我去过的这么多家，都是按几层的、呃。对
0: 这个事儿我有印象，对很多店都是分层它。它
1: 就有点像香港，你如果去过香港的店，你就你就会发现它就一层楼一一家店、嗯。对,对,对啊，基本上都是这个模式，包括你去谷子店也是这样，就是它它窄窄的一栋楼。嗯可能大概对，主要是它
0: 那楼很小
1: 啊、呃，对，很窄，然后每一层楼就是一家公司，嗯、啊，它要要不就这样，然后就是要不就一栋楼都是这家公司，然后这家公司里面就分好多层
0: 。OK， 那你在日本的耳机店看到什么比较有意思的东西吗？比如国内没有的、嗯、或者很少看
1: 到的？是有一些，嗯，嗯它有一些就是本土的一些耳廓。哦啊，本土的一些耳扣，他就是在国外就没有，嗯，他就没有那个，他、哦、可能
0: 也不做国际市场
1: ，对他可能量就比较小，就是类似作坊型的这种、嗯、这种，嗯，也有，嗯哦、对他就不做二百二的，他就基本上都是一百一百一一百伏的，
2: 嗯
1: ，嗯包括平呃大耳大的这个音响，他也有。就是它只只它可能的产量只能供给日本市场，做大了它做不出去。
0: 嗯，对，嗯、对有可能
1: 。对，而且就是很有意思，就是松下的耳机特别多，实际上就是 Panasonic、Panasonic 和 Tajines 的耳机挺多的。哦、对
0: ，但是而且这个这个没有见到。历史也非常长
1: ，是，嗯，就是我觉得它的规模不小于这个索尼。就是就是品类来说，嗯、不小于索尼。对，但是就是他就好像不怎么不怎么来国内，就可能是产量的国,国际
0: 可能也刚开始推吧。然后 Technics 好像之前确实是死了几年，或者说叫停了几年啊，是也是最近几年才恢复的。就是包括它的唱机和和那个音频类的东西。嗯、对，它这牌子好像确实是停了几年，应该是二零一九。一九年或者二零年左右恢复的，我记不清了。反正、嗯、对，因为特别早期的时候 ，Tikniks、嗯、做过那种多动圈耳机，<对 S 2> 是几是几个我忘了哈，两动圈还是三动圈？反正我有印象，<对 S 2> 在特别早的时候，可能两千年之前他们做过。嗯，
1: 就是、嗯、那个马克，就是他那个那个谁做的那个那个什么什么什么月那个耳机，呃、其实就类似这个结构。月石、呃，对对对。对对实际上就是类似这种腔体结构<对>，就是你听起来，嗯、你那个听感跟那个跟那个 Techgnics 实际上是非常像，嗯、呃，当年的老耳机还还是挺像的，就是感觉你在有点有点有点它它做了一个腔体，有点混响的感觉，让你听起来
0: 。嗯、哎，但你逛日本的耳机店，嗯、呃，你能不能从比如说它的摆放啊这些地方感受到？你觉得有哪些中国品牌在日本是比较受欢迎的？
1: 嗯，就是他试听是很开放的，嗯，他所有东西都能试听，几乎是，嗯、就是没有不能试听的东西。嗯，然后当然他贵的东西，他是放的，呃，就是可能，呃，比如说，呃，贵的那些二手的，包括贵的那个，呃，耳机，他觉得贵的，他会把那耳机线用胶水给粘起来，就不让你扯断，嗯、就做
0: 一个简单的。也算防盗装置吗
1: ？呃，对，就类似防盗吧。啊，嗯嗯，就是他就会拿个拿个东西把线给绑住，然后耳机线这边和耳机之间它是用胶水给粘死的，就是你一般都能拖嘛。啊，就怕你摘了
2: 单元偷走了啊什么的。对对对对对，这是日
1: 本就是比较粗暴的这种这种防盗行为，因为它确实很开放的全能全能试听。然后到大耳机这边，它是整整一排。就是试听的搭配，这个很多耳机店，哦、咱们国内耳机店就是最多就是放放几个组合在那儿哈、啊，放<对>或者一两个机器在那儿，它是整整一排，就等于
0: 前端也非常多
1: 啊，呃、对，前端也很多，然后呃，可能上它的这个试听的这个桌子这边它是分品牌的，比如说索尼是这这个搭配，哦、然后。呃，妹子是这个搭配，然后套餐面是这个搭配，哦、然后这个、这个、就等于
0: 看起来的默认状态下是不鼓励你瞎搭配的啊
1: 、呃。对，他就是有店家搭配给你，嗯
2: 、哦，他
1: 、呃、甚至拿飞奥去去推索尼的。哦，呃，他对他是你、嗯、你会看到就是不是同一个厂家的所有产品都在这儿，他不是的，他是分开搭配的，他就是自己店长里面他觉得我这个搭配是好听的，那么。你可以来听一下，它是这种玩法
0: 。OK， 从日本受欢迎的国内品牌的常见度排前二的，应该就是飞奥和 HiFiMan 了
1: 呃，其实随身这块啊，跟国内的情况几乎是一样的，嗯哦、就是大耳机几乎都是国外品牌。哦，哦耳塞和耳放，包括呃这个播放器这这个。几乎都是国内品牌占，占就是占主力市场，应该说，嗯，就除了 A K 耳机也
0: 就一 HiFiMan 嘛，也没有别的牌子了，主要。呃，就大
1: 耳机来说，就是除了看到 HiFiMan， 我没看到其他国内品牌。就我没仔细看，反正我一眼感觉全都是，就是呃呃非中国。那
0: 深海、拜亚这些啊，对，就是
1: 深海、拜亚，包包括歌德，其实我都能见到。但是，哦，歌德好像 E f o n 没有。呃，但是只在这个富嘉那儿有，嗯，呃，富嘉的店呢就没有亿风那么大，但是富嘉是个平层，嗯、类似一个平层，它就是一层，就有点像，有点像这个天宇联达这种、嗯，但是平
0: 铺面积大啊
1: 、呃，就平铺面积接近天宇联天天接近天宇联达这个面积啊，也不是特别大、哦、啊
0: ，啊那是跟那六层比，那是小很多，
1: <笑>对你没法跟那个六层比吧？啊、嗯。嗯，就是它没有分的那么细，它也是，呃，就是二手的会放在最里边，然后新的也会放在前面，然后它会按照不同品牌那么放，嗯，包括一些线呐、啊，还有一些，呃、但富吉有点不一样，富吉它有大的台式机，叶峰是没有的，叶峰全是小的
2: ，就是接近传统 HiFi 的台式机，就它跟音响那些是,是有点沾边是吧？哎<笑>
1: 对，就是富甲，他会把，哦、呃，什么 M S B 啊、D C S 啊这些高端的音源，哦哦嗯、呃，高端的耳放这些，他都会放，嗯、他都都有的卖。但是 earphone 是没有的。
0: 嗯，嗯、earphone 就等于就是更垂直于耳机这个品类的
1: 。对， earphone 就是它最高端就没有高端到那个台式的那种级别。那么呃，富家呢，它可以高端到几十万的这种姻缘呢，它包括什么二嫂啊这些，它都有。嗯
0: ，
1: 啊，就有点有点像什么呢？有点像国内像小熊猫这种，嗯嗯，就是就是这种高端高端姻缘的，它跨界的啊，对对对对对，嗯啊，就是有点像这个，但是它也是一样，跟妖风一样，一样也有中古的，就是也有二手的东西，嗯。啊，这些它会掺杂在里面，然后经常有一些，呃，比如耳机线啊，或者是就是不要的，就是很便宜的东西啊，可能就十元，就是你能拿走啊，这种，放在一个箱子里，你随便捡，就这一箱子就十块，哦、就是就,就跟翻
0: 打口碟一样，嗯
1: 、<笑>它就是有一些这样的东西，还挺好玩
0: 的，嗯、啊、嗯 ，OK， 耳机店就这些吧，然后。呃，聊音响店之前，我问你，你去唱片
1: 店了吗？呃，其实卖二手的这个音响店里面就有唱片，没有嘛，哦、就是因为新的唱片店我以前都去过了
0: 。而且日本最大那个，因为在在涩谷嘛，他不在那个东京
1: 。对，他实际上就是叫，呃，它最大的那个就叫什么什么塔嘛，就是什么 Tower 还是什么 ong, 啊？对,对 ，Tower 嘛，<对><对>我我去过了，<对>那那那个那些店我都去过。没有什么意思，因为你买买新的，不是国内不也、嗯、也能买到对，是吧？对，嗯，对，因为因为实际上最有价值其实都是那些二手二手店。嗯，对，嗯，你如果买新的，实际上可以说去的人不太多。嗯，其实日本，嗯,嗯，音响类的人流非常非常小。嗯，啊，包括你最有名的四个五。就是东京最最有名的海发店四个五，嗯嗯嗯嗯但都是几乎你感觉就是预约制的，那里头没有人，哦、就跟我们中国的这些实体店差不多，哦、那里头几乎没有人。<对>嗯、是，然后就可能是，呃，预约制，嗯、呃，或者是我以为就是，哎呀，非得预约制，我还跟那个当地的朋友说，要预约吗？他说不用，嗯、他说我我带你走就就应该不用。啊，所以就我们就每间屋我们都去看了，然后他好像还挺熟的，所以就问题不大吧
2: ，
1: 嗯，而且，嗯，如果像音响店这些，他几乎是不让拍照的。哦，对，他就大大个禁禁止拍照，这个一个一个一个，尤其像这一点还为啥不让拍啊？尤其像四个五就是这种店，他可能有一些摆设是他。是他这个，因为呃，四个五这个店啊，我稍微介绍一下，四个五呃，这个店是分七层，嗯，每一层楼是一个店长，那么这个店长在这工作很多年才能升任，他是越高楼层级别越高，就是辈分越高，楼层最低的就是卖最便宜的东西的，嗯，就可能有一些卖配件、卖耳机啊、卖一些入门级的产品，就在一楼。就基本上很少人，你再去往再，就是一般初学的这些，就是基本在一楼就看完了
2: 。然后呢，二
1: 楼呢，开始就是它每一层楼是一个名字，每名字是负责人吗？名字是他有旁，它它旁边就有那个负责人的名字。哦，对对对对对。然后呃，它的最高楼，他最高楼层是七楼，然后他它,它就叫 H L 一，就是七楼。嗯，然后呢，六楼呢就 H L 二，它级别不一样，就卖的可能价格不太一样哦。嗯、它里面的摆设，所有的东西都不一样，包括房间处理、嗯、用的配件，各种各样东西都不太一样。而且就是这个等于每
0: 层的这些东西搭配配件也都是这层的这个主理人来负责的。没错，来搭配的
1: 。对对对，然后五楼呢、嗯、就是二手的了，就是。他也也是有有一些二手回收的，基本在五楼，嗯、四楼呢就是呃 H L 3就是货三，就是然后他会告诉你这个人叫什么名字、呃、嗯,嗯，就是比如说最高级别的现在现在是叫川佑利明，然后六楼的叫东登，然后呃呃五楼的就叫天野洋介
0: ，然
1: 后四楼的就叫。岛建五，导剑五，嗯
2: ，
1: 三楼的叫东田学学野，啊，他好好好好多个。然后我在一楼的时候，我还碰到一个，呃，会讲中国话的，他应该是个留学生，哦、啊，华人。就是我进去的时候，嗯、呃，去看，然后也，嗯嗯，也是在放碟听一下嘛。然后他就直接跟我说：“嗯、你可以直接跟我说中文。”哦、oh, 啊，对，他就是那个店里面，他就有那个
0: 。但是这每层楼虽然有一个名字，但每层楼并不一定只有一个人，对吗
1: ？呃、啊，他一般是一个一个店长加一个帮手。哦、oh, ，没没没见超过两个人的， <okay> 基本上每层楼就是两个人，他、嗯、会。他连名字、哎、我就好
0: 奇，当然肯定你也不知道，但是不是有可能，比如五楼的这个帮手级别，实际也比四楼要高呢？这感觉特别像日本漫画，就是没<错>队长、副队长<笑>的这种感觉他种。
1: 他就是一个师傅带徒弟，你明白吗？嗯
0: ，就这
1: 个师傅如果退休了，
2: 嗯
1: 、那么他徒弟就顶上来了，然后就会再招一个，就是、嗯、呃呃人去顶。然后呢，嗯，这个三个五，这这个、四个五的斜对面有个叫 Dynamic Audio。是这个店的其另外一个小店、嗯
0: ，哦，就是分店类似，类
1: 似于分店，就是很多人实际上是去他对面的那个店。嗯、那四个五啊，在在那个那四个五这个店很有意思，就是你搜地图上四个五，它是没有这个店的，但是你搜那个 Dynamic Audio 是有这个店的
0: 。哦,
1: 哦，你明白吧？就是你搜 Dynamic Audio 是有这个店的，那你找到 Dynamic Audio， 你就找到四个五了。Dynamic 的 Audio 的斜对面就写着四个五，嗯啊，那那就就就你搜地图你就搜不到了，嗯<笑>，特别逗，嗯，对不对？就是这个店就相相对于在东京来说，就在日本是个比较传奇的店了，就相当于一个、嗯、它是一这个行业的差不多是个领袖，就是日本的这个 Hi-Fi 的，呃，据说日本的那个 Hi-Fi 展，其中一个展就是他们店来主主办的。哦哦啊，就像那个，比如说耳机的那个耳机展，不是有个富家吗？我以前不知道什么叫富家，后来才知道哦，富家是一个店
2: 。哦，
1: 对吧？你现在那你看，日本有两个展，一个春季，一个秋季。那么秋季就是，呃，秋季就是富家，好像是春季、啊、呃呃啊，不是，春季就是富家，春呃，秋季就是 Erfon， 就像。就日本就两个随身
0: 的、哦呃，就分其实分别是两个店对吧，对吧，是
1: 其实实是分别两个店来办，然后你各个、嗯嗯、各个厂牌都去，实际上都可以交叉
0: 。哎，但是我很好奇，比如说你说的这两个，当然是耳机店啊，嗯、这两个店他们肯定本身也是巨大的代理商在日本，嗯，呃、没有，但是他们会互相摆对方家的东西吗？他们不是代理商吗？呃、不是代理商，他
1: 是，所以就是日本很有意思哈，就是。日本的代就人
0: 家代理商并不想着要当，啊、人家经销商并不想
1: 着要当对代理商。日本是一个很注重代理这个权威的这么一个一个地方，就是嗯，他代理的公司必须是个贸易公司，嗯、就是有贸易权的，啊、<好>有进口贸易就这个权权的公司。那么他的卖店，他、嗯、是不具备贸易的，所以他卖店就是卖店。他不做代理
0: ，哦，就是你代理商，你想当经销商也当不了，就不那么容易。就,是,就是要么去
2: 取两个照，要么就是直接变成两个公司。嗯，呃、对，应该是就两拨人，他一个
1: 很，它是那个很良性竞争的这么一个环节。我觉得就是日本所有这个行业后边都有大佬，嗯、就是如果你没有大佬，应该是做不成这种事儿的。就是应该是对你哪怕是一个商会，就是人家说了，就是日本每干一个事儿，你就是你想自己去，你是去不成的。比如说你你想去参加这个展，你去找个主办方什么的，那没戏，你必须日本有代理才能去。嗯
0: 嗯
1: ，对，而且就是必须是日本的代理商去申请，你我要参展，那么才可以去。嗯，啊，他就是，而且为什么你看他那个标价多少钱就是多少钱？你在东京这个家，你去大阪也这个家，你去那个，呃，北海道也这个家，他为什么能那那么那么,那么牛？他就是有一个行业的规章制度在里头，我就觉得就是默认的。你哪怕是我要折价了，我对我都不能自己卖，我得给另外一个点去卖。就这么干。他、嗯、就是属于就是这个价格是由这个行这个就是这个同行来定的，说白了就是这样。
0: 对 ，OK。然后说回五五，就是这店里也是大量的二手
1: ，对吗？嗯，它有一层，整层都是二手，但它的它的二手呢不是特别多，它不像那个专门卖二手的那些店那么多。嗯、哦
2: ，
1: 对，而且就是很有意思哈，就是他就是比如说你到这个最高级别的那些里面，他可能卖的品类就那么几样。就是它不是你想象中的啊！我只要贵的我都卖，不是它搭配的出来这个组合，我就只卖这个组合了。你想买这个组合，其他的那没有。它属于这么干，就
0: 是有可能楼层越高东西越少。其实
1: ，对，就是我这个店长推的东西，就是他这个楼层卖的东西。嗯
2: ，而
1: 且服务巨好，据说是就是从那个。搭配到，他就是你买什么东西，比如说你买这个这么贵的东西哈，我一整一整套，我要卖给你的，差不多就是这么搭配出来的。那我要去你家里，我要帮你装，我要帮你调，你不满意，还帮你调到满意。它属于这么这种服务，你知道吗？嗯，就不是说哎，我这个价格比你便宜，那个那那，然后在这儿看完了，跑到那那家去去去买，这种情况可能比较少。在就是，可能买他们楼下的那些产品呢，有可能是，但是到这个级别的时候，有可能就是就是我一买就是按照店长推荐的这个这个这个一套整套搬回家哎对，或者是我要升级了，比如说我 CD 机想想想坏，那么哎我要看到这个了，我到这个店里面哎他来帮你做置换、啊、做各种各样东西，反正服务是一直都有。这个店长干那么长时间，嗯、就是干几十年，那么他那些个顾客也是这么几十年培养下来，属于<对>这样子的。对
2: ，对嗯，就这等于管杀又管埋，挺,挺好
1: 啊。对，对，他的音响店一
0: 样是替换这一套东西，对吧？他一样的同样的经营方式，只是更贵而
1: 已。没错，就是说。呃，实际我们国内也有这样的服务，比如说你现在好多卖新的东西，它对、啊、对，也有个二手店帮你做做置换嘛。对，其实这个东西是个良性循环，在这个，只不过你就是压的资金会稍微多一点<对>但是就是服务咱们国内还是跟不上别人的，因为我去这么多个音响店，我就没听到难听的。嗯，就是我去的那个四四五家音响店里面，我他就是放出来的声音，反正他搭出来的都不错啊，对，就没有难听的。嗯，就不管是便宜的还是贵的，嗯，确实都比我有些甚至这些品牌我都听过，确实比我在香港或者在国内这些听过的都好听。嗯，这个是你不得不服，但是他可能是一个搭配，包括它的环境，我而且我发现。日本的所有的音响店的环境都是比较强的吸音，就是它的吸吸音的比例比较重，就是你能听到真实的这个器材出来的声音，嗯、但是它不，它又不死，你又没感觉到它死，就是你感觉到它有空气感，嗯、而且你在这个店里面说话，是对方互相能很小声就能听得很清楚的，就是说白了，哦、它可能这个店的隔音。包括我吸音，他都做的比较比较好
2: 。嗯，哎，等于说他在强环境下，他就有处理，做了很多处理
1: 。嗯
2: ，是的，对，就是
0: 空间上他已经做过很多功课
2: 了。<对>其实是，这个还是要学习
0: 。但这个事儿就怎么说呢？你往远说，这也跟人家这个租房法规的相关健全是有关系。<笑>对。你在中国开个店，你可能不敢什么都对，是
1: ，而且就是，其实我去的这些店都是很有历史的店了，可能就他就在一个店已经沉淀了二十年、三十年，甚至更更长时间，对对对是吧？而且
0: 我还想问，就是像你这种喜欢玩老器材的，是不是就更羡慕呢？因为他有贴换这种
1: 业务，包括日本的老器材东西也比较多。对，关键是就是你买到的东西一定是你放心的。你只要在店里面买的东西，一定是你放心的
0: ，啊，对他这点好像更这个管杀还管埋，就是人还能给你保养，能给你修什么的。
1: 是，比如说你看我、嗯、我我贴过一些照片，他就直接写的电保六六个月，嗯、至少六个月，哦，就没有见过比六个月更低的。当然你可能唱头这些，他只保一个月，但是嗯，你这个器材、嗯、古董器材五六十年代古董，他保六个月那可了不得。嗯。那那那那帮玩老古董的不得开心死、嗯、是吧？嗯嗯，嗯我就看到那个店里面，他就有个老师傅在那在那修机，在在收拾，在在拾道，甚至每一个器材，他他、嗯、都写的，他是用打字打出来的，就是这个器材的历史，他都打出来。嗯。就是我动过哪些，我修过哪些，然后呃换过哪些、哦、都有记录，换过哪些零件，嗯、然后保证你能达到这个声音的什么什么什么水平。没有什么，就是，呃，而且就告诉你这这个机器的历史，呃，它是怎么怎么样的。那么这个这个上面会有个什么机器，这个下面会有什么机器，它有时候它都会写，只要那个它只要那个小招牌能那个招牌能写的下，基本上它能把该写的都写了
0: 。啊、而且这种店是不是可能还有这种，哪怕我这东西不是在这买的，但也有这种维修保养的服务，可能就服务费比较贵呗。对，但是它也接。
1: 呃，这个就不清楚了，它有没有这空就不、嗯、不好说。但是也有的，嗯、比如说你你去医药缝，它专门有一层是修东西的。那那那,那有可能就是，比如说线断了呀
2: ，是吧？哦、你
1: 我们买耳机都知道，最最最容易出现就是耳机线断、插头呃断了呀，或者什么的。嗯啊，这种常规的维修它是能解决的。那你说里头单元坏了呀，拆壳啊什么这些，嗯、有可能就没那么容易了哈。就是传统的耳机。维修啊，包括嗯这些，他、嗯、都有这个服务。但是是不是店其他店里面买的，嗯、这就不好说。因为我觉得，如果其他店他也有其他店的服务嘛。对
0: ，嗯。哎，那最后说两句，就是你你也看了看二手唱片，<对>日本黑胶贵吗？呃、嗯
1: ，肯定比这个易、e、贝上要贵一点，主要是它成色也写的非常保守。比如说、哦，他写 V G 的基本上就跟我们写的那个 E X 差不多，他写 E X 呢，基本上就是我们的 N M，、嗯、差不多，因为他成色非常保守
0: 。嗯
1: 、呃、而且就是、嗯、总的来说，所有的碟都很干净，它一定是洗干净了才能放在这个碟里，而且所有的就是按人名来分，嗯，但是他。不<但>不写，但是
0: 不是比如古典音乐日版也还是不值
1: 钱呢？哪怕在日本，呃，日版实际上是流行的，是很不值钱的。<笑>嗯，对它最古典的呢？古典的相对要贵一点，就包括 CD 也是这样。就是比如说、呃、CD
0: 是本来也是日版贵吗
1: ？呃，对，就是古典的，我看到可能基本上二手的都在五百元左右，什么。呃，流行的，那
0: 和人人民币不也就二二三十块钱，五百
1: 烟三十块钱吧，二三十嘛，三十块钱嘛。然后，嗯、呃，呃，一般的像日版的碟，大概就是三百烟左右，嗯。嗯然后更便宜的就有一百烟的。嗯
0: ，那
1: 就没有再低过一百烟的了、嗯哦。要不就是就是十张多少钱，就这种嗯。Oh. 嗯对，但但是美版的就贵，美版的有有，呃，六六六七千的，而且他还、嗯、他那个店就是我我不是去了其中一家嘛，呃，就爵士的、嗯、专门卖爵士唱片的那个店，他几乎不他不写这个这是首版还是什么的，他不写，但是他写这个成色，写这个唱片的历史，他会写，但是这是第几版、oh. 他不写。嗯，就是你必须是看
0: 自己会看，那等于其实就贵贱的曲线来说，啊、其实跟国内的唱片市场差不太多啊，对，差不太多，嗯
1: 、但是它成色肯定比国内的稍好一些。嗯，然后就是我说美版啊，嗯、我说美版的，嗯，然后就是，呃，怎么说呢？国内卖500的，他那卖 300， 你就这么想吧，大概是这个价。因为我核算了一下，就国内比如说一些很好的碟。嗯呃，可能要卖到五六百的，他那可能就卖三三百多，差不多这个差价吧。嗯
0: ,嗯 ，OK， 行吧。那其他你还有什么想分享的吗？去日本跟非 HiFi 相关的，比如跟你闺女逛了一些二次元店
1: 什么的。<笑>啊，对，就是哎呀，二次元店太吓人了。我觉得这个比咱们这个行业可可大多了。这个这个，就你想想，一张卡片卖这么贵，是吧？就小卡片，它卖这么这么高啊对啊，对我还问我女儿，你这为什么这么贵呀、啊？他说她少啊
0: 。他对，跟你的道理是一样的。你闺女问你这这破塑料片为什么这么贵，你也告诉你闺女，因为它少<笑>
1: 但是你这都是,<笑>这是一样的，你这不是五六十年代的嘛，对不对？他这个都是新出的呀，啊
0: 、现印的，现
1: 印的呀。就我这个，<对>我这个徽章，我我凭什么卖就合人民币？八九百也有，嗯、啊，但是他新出的，啊、新出的大概也就两三百吧，那就一个徽章合人民币两三百，嗯、但是他可以炒到几千块钱，就在国内可以炒到几千块钱，嗯，他、嗯、就是以少为贵，就日本人一直以来就是这样，<对>就是我永远是不会紧的出的，就是你多人买我就多出，不会，他就是，嗯，比如说我这个就就做五百个，我就五百个哦。这波没了就没了，那下一波就是下一波的事儿了。哦、嗯
0: ，对，你看这个二嫂出复刻黑胶不也是一样的吗？<笑>对，他就是二嫂出的 S A C D 也一样。他就是
1: 就2023年我就500个，嗯、好了， 2 0 2 3年卖完了，我2024年再出500个，嗯、同一个人、哦、或者出不出再说，<对>反正你就等着。他就同一个人，就比如说同一个动动漫的这个人物，他、嗯、可以，嗯，就是。你可以一直急嘛，他就呃，这今年出了这款，然后又有个特别款，然后过，然后明年又出个这个款，然后又有个特别款，然后五年以后他又出一个五周年某某某某款，他永远都是这样，对他，他会算的，就是我我这个多五五百个卖完了，又按多长时间卖完，好，我下一个我就知道了啊。我大我大概就是算一下这个这个周期，反正不会就是就是最后没人买到这种这种情况，他也精算，就啊从价格到什么东西他都有精算。有一些人物很受欢迎的，他就是比别人贵。你像你像那个嗯那个那个什么呃呃我我们叫咸蛋超人，他们叫什么？奥特曼奥特曼对，奥特曼。<对>你你你领那个那个扭蛋，它就是比别人贵，嗯、它那个扭蛋、嗯、就是你投的币就要比别人<对>别人的机器多。比如说那个别人的都是三百五百烟，嗯，它这个就是八百，它就我就看到了这个价格，就是最低就八百，嗯，就意思就是你不管扭的啥就是八百、嗯，嗯、所以你就可以说受欢迎程度不一样，它定价也不一样，嗯、它属于这样的。
0: 对你说到二次元，我突然想起一个另一个我想聊的事儿，就是，呃，我在上上周的时候还因为好奇，嗯、因为上上周是，呃，两周前还是三周前是哔哩哔哩 world， 就是 B 站的那个活动，嗯，然后雪原他们不是去了嘛，然后在我们小群里发了一些东西，然后，但这个其实我没什么兴趣，然后后来我就搜了一下哔哩哔哩 world， 同时有一个演出叫 BML， 其实它的。英文名好像叫哔哩哔哩 Link， 但这个 BML 那个 I M 是哪儿来的？我不知道，可能是 Music 或者什么。然后反正叫 BML。然后今年呢，呃，这个活动因为哔哩哔哩 World 在上海，然后应该是在虹桥那个上海车展那个场地，我不太确定啊。然后所以它 BLM 呢是在哔哩哔哩 World 的同期，然后今年是在上海的梅赛德斯中心。嗯办就类似于他自己办了一个晚会或者叫演唱会，然后因为今年是那个浪姐请来了那个小美嘛，就是美伊礼芽，就唱《极乐净土》那个，所以他今年 B 站就把他请去了。然后这歌就是他妈的 B 站就是 B 站战歌，然后这个一切邪教的开端，然后就把他请去了。然后我就。我就在 BML 这个 B 站的视频集集锦里看了几个这个视频，我就觉得这个活动可真牛逼，就是它就是一种几万人的小众狂欢，就是这个场地爆满，然后台下都是宅男们拿着荧光棒在这个应援，然后但你就觉得特别牛逼，就是能办成这种。就是他已经把这事儿办成了，背后是一种文化，而不是粉丝逻辑了。就是粉丝在他面前都显得小了，他是一种文化逻辑。嗯、没错。就是你就觉得非常牛逼，就很神奇。对，就是一个网站能办成这种事儿，是是非常不可思议的。嗯、我觉得，对。然后我最后就想分享一下这别的就没了。BML 大家感兴趣可以去搜搜，就是你在 B 站直接搜 BML 2 0 2 3就能看到他这几个主要演出的。所有的现场的那个视频还挺震撼的，嗯，我就没什么了，别的还有什么要分享的吗？桃子还有？没啦。嗯，行吧，那我们今天就先聊这么多呗。然后我们这期节目上的时候应该是八月中，然后大概还有两周就是北京耳机展，对，北京展应该这回我们几乎所有嘉宾都在，对。然后欢迎到时候大家，
1: 我回头也会把这个，就是我在日本。看过这些店，我把那照片什么都整理对
0: 对对，你把照片发我，<对>对我放收弄。o 呃
1: ，对，然后我自己可能也会写一个一个邮，公众号、呃，对对，对，写个邮寄，因为实在太多东西了，你好<呀>。你又在收弄里面也放不下，我觉得一篇文章是搞不定的，必须可能搞个两三篇之类的。
0: 行，没事。到时候如果你能在节目发之前发呢，我就公众号给你转一下。如果你没有，就我就先放照片。对，对反正到时候大家可以关注黄老师那个公众号，叫“音响与生活”，嗯、到时候可以去看。对，然后别的就没了。哦，对我补充一下，我开场说那事儿啊，嗯、就是因为版权、因为版权的原因，然后那个我们以后的节目应该就不会有配乐了。就是不插歌了，我估计你们他妈也不听。我最近在改前面的节目的时候，就一边改一边咒骂自己，为什么我以前的节目，一期节目有他妈这么多歌，就删着好麻烦，我操！然后就一一一期节目四五首歌，对不起各位，就是我现在删着也很烦，你们听的时候应该也挺烦的
1: 。哎，但是我我听的那个播客啊，有一些播客它就是片尾嘛，就是在最后才放，也不行。都没戏啊！就反正你别放，别放那些太版权太狠的呗，<对>是吧？是这意思。对
0: ，就是我们我可能就不放了，因为我们的节目好像有没有歌也没有那么重要，嗯、就是不像响声，哎、响声响声就比较惨，<为>就是他必须得。他以
1: 欣赏为主为为主线，<对>然后以介绍为副线的这种，<对>这个就太惨了。我觉得好几个<对>我以前听的播客，他是从电台出来的，然后自己再搞。然后几乎全在放音乐，哇，那种那就那就很
0: 惨，就非常灾难。对,对然后，但是因为我发现这就是一个针对小宇宙的事儿，因为众卿也发了嘛，他在他也发了通告，他说他在小宇宙有三期还有四期节目会被下。嗯、然后我去了一下他的官网，因为我发现他的小宇宙就不是他的主平台，所以他只有小宇宙被下
2: 了
1: 。哦。你
0: 去他任何其他平台听那三期节目都还在。对，所
1: 以就还是得自己再整一个服务器，然后做做分发，是吧
0: ？对，其实最简单的方法是像众清或者大部分播客一样，就是呃，有很多平台，包括国外的，国内也有做的，就是专门提供这个服务，就是它不是一播客平台，但它提供给你做分发的服务，你就付钱给他就行了，也不是特贵。但是我现在就是强迫症，我不想再把文件存在任何不属于我的地方了。所以我就想从头折腾一下这事儿，嗯、但能不能成和我愿
1: 不愿意，到时候再议吧。反正，嗯，还是专业一点好。嗯，对，我觉得就是你太依赖一个平台会有问题，<吗>还是相,相相对专业一点，<对>因为毕竟你已经存了这么多期了
0: 。对，是吧？是的，是对，行吧，那我们今天就先这样，然后谢谢大家，大家拜拜，
2: 拜拜，拜拜。